0: こんにちは。ベンチャーファイナンスの話へのアクセスありがとうございます。このポッドキャストはシリコンバレーのカズさんとシドニーの佐藤が海外のスタートアップ投資について発信する番組です。本日はレベニュー試合型のファイナンスについてカズさんからのお話を軸にお届けします。それではカズさん、よろしくお願いします
1: 。ベンチャーファイナンスなんですけれども、本日は私、数からです、ね、説明というかご紹介させていただきたいのがレベニューシェア型のファイナンスですね。いわゆるレベニューベーストファイナンスっていうふうに言われているものなんですけれども、これがベンチャーキャピタルにとって変わる資金調達方法になるんじゃないかっていうふうにも言われてまして、基本的なレベニューベーストファイナンスの仕組みと特徴をご説明というかご紹介させてもらって、メジャーなプレイヤーを何社か紹介して、その後ベンチャーキャピタルを運営されている佐藤さんとレベニューベーストファイナンスの将来について議論をさせていただきたいなと思ってます。よろしくお願いします
0: 、はい。はい、よろしくお願いします
1: 。はい。でではですね、まず、レベニューベースファイナンスって何っていうところなんですけれども、これ実はですね、コンセプトは昔から存在してまして、例えばあの音楽とか映画とかのコンテンツの作成ですねであるとか、製薬会社不動産会社とかの業界でも使われていたものですと、でここ4、5年になってですね、あのまあ、ベンチャー投資もどんどん増えてきてると思うんですけれども、それと合わせてベンチャー企業に受け入れられてきた新たな資金調達のソースであるというところが基本の背景としてありまして、でまあ、ちょっと先ほども申し上げ VC の投資にとって代わるような資金調達の形式なんじゃないかっていうことも一部では言われているんですけれどまずはグローバルマーケットサイズをご紹介させていただきますとレベニューベースファイナンスのグローバルマーケットですねこれが2019年で901ミリオンの投資が行われていったとちょっと数字が古くて申し訳ないんですけれどもこれがですね2027年に42ビリオンまで成長するとでこれが年平均の成長率で考えると 61.8% ですね。で単純に倍数を計算すると47倍にまで大きくなるというところなんですけれどもで一方でですね通常皆さんが慣れ親しんでいる VC の投資ですね。これが2020年20年の数字になってしまうんですけれども世界の VC 投資は197ビリオンまあ約200ビリオンですねの投資がされているとで、これをまあ単純に比較して考えると VC 投資が200ビリオンに対してとレベニューベーストファイナンスが901ミリオン数字を丸くして1ビリオンとして考えたら単純に近年の段階でも200分の1以下の数字という風になっているとなので、そんなにこれ大きくはまだなってないんですね、実はだけれどもでみると 61.8% というふうふにこうどんどんどんどんん伸びてきているっていうような現状になるかと思います。はい
0: 、そうですねあの、うん、思ったよりそんなにでかくないですね、まだ VC 投資と比べると。そうな
1: んはいうん、実はこれ、そんなに大きくなくて、うん、ただ手法が新しいというか、うん、やり方がこう、まあ、真新しいものなので、うん、結構注目はされていて、うん、先ほどのマーケットサイズは、アライドマテリアルズというところの、うんうん持ってきたんですけども結構いろんな数字が出てまして、もう少しこれよりも大きいんじゃないかっていうふうにもあの言われてはいるんですけれども、実際にマーケットサイズとして出,き出てきている数字に関しては901ミリオンというのが2019年の段階であったので、今で考えると、もっともっと大きくなっていると思います、うんうんはい。なるほどですねっていうとこころがまああの全体の背景なんですけれれどもこれレベニューベイストファイナンスというふうに私呼んでますけれども、呼び名はですね、レベニューベーストファイナンシングとか、レベニューベーストインベストメント、あとはオルタナティブファイナンスとか、ノンダイルーティブインベストメントとかですね、いろんなこう呼び名があって、ネット検索すると、いろんな呼び方で出てくるんですけども、これ一言で言うと、資金調達を先に受けて、売り上げの一部をシェアしていその資金調達を受けた元本とそれに加えてその資金提供者が利益として持っていくマージンをこう支払っていくというところが基本としてあってまあそういったこうたくさんの呼び名がある中でやってることは同じですと,というところなので今回あのレベニューベースドファイナンスということでまたは RBF っていう形で統一して呼んでいきたいと思いますでこれ詳しくですね流れを説明していくとまずそのスタートアップがいますとでそのスタートアップスタートアップが資金調達をしたいと考えているんですけれども、レベニューベーストファイナンスの提供者、A 社がいると仮定した時にえときに、まずこれ、100万円をスタートアップが A 社からアップフロントで受け取ると。で、100万円を受け取ったスタートアップは、この資金から Instagram とか Facebook 等々のえと広告に100万円を投入して、さらなる売り上げのトラクションを獲得することができると。これが、あの、ま、サスとかですね、インターネット企業はそういった広告に資金の投入ができるということなんですけども、D2C とか e コマースの会社であれば在庫の仕入れに使ってもいいですよっていうところが、結構多いで、すね、うんなるほど。で、資金提供を受けたスタートアップは、その次の月から毎月売上げの 10% を A にこう支払っていく、こ支払い期間っていうのが始まるんですけども、これが 10% とかですね、売上げに対する割合に関しては、えっと、ベンチャー企業の業態によって変わるんですけども、大体 10% 程度で、あとは計算をしやすくするために 10% として考えると、10万円を A に支払い続けるということになると思います。で、今度はですね、そのレベニューベースファイナンスの提供者の A のマージンをその資金調達をした額に上乗せして払うんですけれども、このマージンが 20% だとすると、100万円の 20% なので、20万円が A の利益になります。で、最終的にそのベンチャー企業が支払う総額っていうのが、もともとの資金調達をした100万円プラスマージンの20万円を合わせた120万円になります。で、毎月支払う金額は10万円なので、10万円 ×12 ヶ月ということで、まあ、1年間支払ってディールがクローズとなるっていうのが仕組みですね。で、この支払い期間はですね、あの短く6ヶ月かっていうところもありますし、大体6ヶ月から18ヶ月ぐらいが多いんじゃないかな。思うんですけれども。で、業態というかですね、レベニューベーストファイナンスの提供者によっては、3年から5年とか、長い期間で提供するというところもあります。で、ここで、レベニューベーストファイナンスの特徴について、3つほど挙げていきたいなと思うんですけれども、はい。これ、最大の特徴になるんですけれども、1つ目の特徴は、えっ、ー、と、エクイティの調達じゃないので、ファウンダーの持ち分が試着化しないというところが一番大きな特徴ですね。で例えば、これ、ベンチャーキャピタルの投資と比較して考えると、特にこうシードのベンチャーキャピタルだと、7年間から10年間でまあ10倍程度のリターンを求めたりとするっていうこともあると思うんですけども、これを10年間で10倍っていうふうに考えると、例えば、5 0 0 0万円ですね、最初に投資したとすると、10年後に5億円のリターンを後々求めるっていうことになると思うんですけども、これを、えー、と RBF に置き換えて考えたときに、マージンが 20% と考えると、5000万円を調達したケースで、レベニューベーストファイナンスの提供者が受け取るリターンっていうのは、5000万円の 20% なので、1000万円にしかならないというところで、もともと投資家が保有し続けることができた株式の価値とレベニューベースとファイナンスにかかるコストっていうところがまあ比べると RBF の方がコストとしては格段に低いというところになってきます。
0: で、これは
1: 現在価値の考え方を無視して考えた比較にはなってくるんですけれども、例えばこれを5000万円を10年間で 5% の複利で運用すると10年後に 1.63 倍の8150万円。ににななるる計算になるんで元本プラス3150万円の金利分っていうところで 5% で運用したケースも8150万円が総額になるってことで 10, 10年間で 5% の複利で運用したときと考えると RPF の方がマージンが高くなっていくけれども VC から求められるリターンよりは格段に低いということがあの分かるかとえー、と特徴の2つ目なんですが、RBF の資金調達に関しては、スタートアップがアプライしてから資金供給までの時間がかなり短いというところが挙げられます。で例えばこれ VC の資金調達で考えたときに、スタートアップがプライをしてから DD の期間を経て、資金調達の決定って最低でもまあ1ヶ月ぐらいはかかっちゃうかなというところではあると思うんですけども、レベニューベストファイナンスに関しては、プライをして必要なデータを提出してからですね、まあ、大体3日から1週間程度で資金調達の意思決定ができるというところが特徴ですね。で、何を RBF の提供者は見ているかっていうと、まあ、通常こうベンチャーキャピタルに提出するようなピッチデックですね。基本的な情報が書かれているもの、プラス、過去半年間の財務データとか、あとはまあ売上を含めたトラクションのデータと、あとはあの広告のキャンペーンのデータっていうところを提出した後に3日から1週間以内で資金提供の意思決定ができるというところなんですけれども、これ極端な例で言うと、あの、後ほどご紹介しますけれども、あのソフトバンクが出資しているクリアコというカナダの会社がありましてここはレベニューベーストファイナンスの会社なんですけれども、以前あの2019年だったと思うんですけれども、アプライから24時間以内に資金提供を決定しますというキャンペーンを打ち出して話題になってたところです。アプライから資金供給までの意思決定の時間がすごく早いというところが2つ目の特徴ですね。で、えっと、次3つ目の特徴なんですけれども、将来的なこう成長性を求められているというわけではなくて、こういかに安定的なレベニューを出し続けてるかっていうところが、スタートアップは見られるというのが3つ目の特徴ですね。これ、エクイティ投資ではないので、vc のあの資金調達とは違ってリジットが必要ないということが背景としてあるので。将来的にこう急激な成長が求められるってことはないんですね。で、結局は RBF の提供者はマージンで利益を出しているので、支払い期間にいかに安定的な売上を出し続けるかっていうところがあの審査の段階に見られて、そのため、s a ス s の企業ですとか、D2C の e コマースとかですね、安定的にこう売り上げを出し続けるような業態と相性がいいというところが、なので3つ目の特徴としては、将来的な成長性ではなくて、いかにこう安定的なレベニューを出し続けているかというところが見られるというところです。で以上があのレベニューベースファイナンスの3つの特徴なんですけれども、佐藤さん、何かここまででコメント、質問等ありますか
0: あの基本的にその特徴3で将来的な成長性ではなく安定的なレベニューということなんですけど、事業としてはグロースしていて、そこにグロースキャピタルの提供として当てていくものじゃないと成り立たないんじゃないかなっていうのはちょっと思ったとこですかね。うん。まあ、撤退戦だと厳しいですよね、やっぱり
1: 。そうですね。安定的なレベニューというか、うん、安定的に成長している
0: 。うん。うんうんうん、成長してうそうそうそう。成長率は、あの、すごく低くてもいいんですけど、あの、そうですね、成長を続けているところに対するグロースキャピタルとして提供していくっていうモデルなのかなという気はしました。ありがとうございます